0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача – помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. Третий сезон нашего шоу посвящен легендарным франшизам. Поговорим про вымышленные вселенные и, может, даже затронем известные сериалы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Сегодня мы поговорим про Звездные
1: войны, франшизу, которая вряд ли нуждается в представлении, детище Джорджа Лукаса, которое уже прочно вошло в мировую культуру. Вряд ли есть вообще кто-нибудь, кто не слышал про Звездные войны. Мы обсудим по очереди оригинальную трилогию, приквелы и последние фильмы. Немножко пройдемся по спинофам и сериалам. Короче, как обычно попытаемся охватить все, объять необъятное. Начнем вот с чего. Холивары по поводу фильмов из серии. Звездных войн это вот одно из самых популярных развлечений в интернете. Единственное, в чем сходятся все спорящие, это то, что первые три фильма действительно были неплохими. Вот с них мы и начнем наше обсуждение. И я хотел бы у тебя спросить, как человека, который знает все и читал все статьи по Звездным войнам на свете, почему вообще было решено начать именно с четвертого эпизода, а не с первого?
0: Ну тут все дело в том, что Лукас, ну по крайней мере, это официальная версия истории там по поводу нее, конечно многие спорят, вот, угу. но ну, вот берем официальную версию, что он изначально придумал в общих чертах вот сразу вот эту всю историю, то есть то, что мы увидели в первых шести эпизодах. И он заранее еще там до начала съемок первого фильма поделил это на две такие большие части, вот то, что потом стало приквелами и вот это оригинальные три, угу. и вот каждую из этих частей поделил на трилогии. И потом решил начать со второй трилогии, то есть с четвертого эпизода. Он это объясняет просто тем, что побыстрее снять фильм, в котором будет «Звезда смерти». Больше экшена типа того. Да, в этом плане я его понимаю, потому что ну, «Звезда смерти» и Дарт Вейдер, в принципе, это самое крутое, что есть в «Звездных войнах», Да. и да. понятно, что ему хотелось как бы сразу про это все рассказать.
1: Мясо-мясо побольше, да. Да. никакой не там политики.
0: Кстати, да, вот строго говоря, нужно, наверное, уточнить, что вот когда фильм только-только вышел первый раз в американский прокат, то, конечно, там вот этого эпизода 4 там не было. Иначе угу. зрители бы вряд ли его пошли смотреть. А они его потом приделали, да, по По-моему, через несколько лет, когда ре релиз был в Кинсе, да, 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 потому что ну. Первый раз, если бы люди увидели эпизод 4, подумали, я первые три не видел, зачем я туда пойду. Это я так подумал, кстати, первый раз. Ну, вот, это нормальная реакция. И первый фильм назвали просто Звездные войны». Так когда уже, снимали продолжение, повторные релизы были, когда появился пятый эпизод, вот придумали. И то, что это четвертый эпизод, и подзаголовок «Новая надежда». Но вообще, мне кажется, Лукас в этом плане поступил правильно. То есть, если бы он начал с первого эпизода, с «Призрачной угрозы», как потом назвали, mm-hmm. то история бы вообще, наверное, по-другому воспринималась. И я сейчас даже не только про саму интригу, там появление Дарта Вейдера и отношение к нему. Просто для своего времени, чем были крутые «Звездные войны», это была чуть ли не первая такая нормальная подростковая космическая фантастика в большом кино. Mm-hmm. То есть до этого жанр считали более взрослым, то есть, ну, как космическая Одиссея Кубрика, да такое для серьезных людей, для осмысления. Mm-hmm. Ну,
1: Стартрек там еще, да, такое что-то
0: интеллектуальное. Ну, трек трек, он тоже ближе к научной фантастике, да. А Лукас это превратил в микс разных жанров и вот этим вот заинтересовал подростков там. Через пару лет после этого, кстати, то же самое произошло с фильмами ужасов. Когда продюсеры поняли, что молодежь интересуется хоррорами, они стали придумывать слэшерами, да, где молодые персонажи и больше экшена. И Звездные войны», собственно, крутые именно тем, что это ну, по сути, не оригинальный сюжет, а компиляция, или, да, можно сказать, великая компиляция, потому что там собрали буквально все, что можно было собрать из какого-то экшен кино Ну, можно так поверхностно это перечислить, потому что даже эта тема, это на, там, на несколько часов отдельный разбор. Ну, на тот момент это популярные вещи были такие, да, на которые они ссылались? Частично да, частично то, что уже отходило в прошлое, но это нужно было как-то перепридумать, да. Ну, то есть, угу. банально, да, вот эта вся джедайская история, это, конечно же, основано на кино про самураев. И даже сам те термин джедаи, это от такого термина дзидайгеки, вот э, такое mm. э, исторические боевики костюмные, вот эти японские были, их так называли. Собственно, Лукас придумал такую американизированную версию этого слова, и, собственно, появились вот эти джедаи. Годзилла, Гаджира, да, типа того? Ну да, да, да. И вообще вот первый фильм, «Новая надежда», он даже сюжетно очень похож на «Три негодяя в скрытой крепости» Акира Курасавы. А вот, кстати, забавно еще, что уже через много-много лет, когда будут снимать «Мандалорца», там же одна Серия это полная копия семи самураев, когда он прилетает да. на планету и жители деревни учат защищаться от э, нападения этих преступников, и там еще у, у злодеев танк был этот ходячий. Вот, угу. ну по сути сюжетно это те же семь самураев, которые потом превратились в кино в великолепную семерку, да, когда приезжает какой-то один крутой воин и помогает жителям деревни обороняться. В общем-то это один и тот же сюжет. Вот, собственно, в Звездных войнах неоднократно какие-то отсылки были к японскому кино. Общая стилистика, понятно, это вестерны, тоже некогда популярный для молодежи жанр, мы как-то их обсуждали даже с тобой, который на тот момент немножко отходил, но вот Лукас взял это и запустил в космос просто все, а все эти Кантины, погони, там, характер Хана Соло. По сути, вот Хан Соло — это, в принципе, персонаж вестерна. Джон Уэйн, как его Лукас описывает. Да-да-да, типичный вот э, такой вроде хороший парень, но преступник э, с с пушкой (laughs) все время. То есть, действительно, вот явно оттуда пришло. Ну, понятно, Татуин, песчаная планета — Космические перелеты, драки холодным оружием, это все. Дюна Фрэнка Герберта, Александр Ходоровский же пытался снять свою Дюну, экранизацию, там очень необычный сюжет такой получался, вообще его называют величайшим неснятым фильмом в истории. Да, мы как-то говорили про него. Да-да-да, угу. вот кому интересно, можно документалку про съемки поискать. И Ходоровский в процессе работы сделал подробную раскадровку фильма, такой огромный флянт получился и разослал ее по студиям. Фильм в производство никто не взял, но, по утверждениям Ходоровский Лукас из этих раскадровок взял прям целые сцены. Ну, тот верить ему, не верить, такой вопрос... Воспользовался наработочкой. Да-да-да, для каждого, потому что, ну, в глаза это мало кто видел, но вот он утверждает, что прям там он подрезал прям кусками это все. Вот, и можно вообще бесконечно перечислять, начиная даже с того, что вот эти знаменитые улетающие титры, их взяли из сериала про Флэша Гордона. А Дарт Вейдер очень похож на злодея, которого звали Дактула из комиксов про Флэша Гордона. И там, кстати, еще была летающая планета, которой злобный император управлял, тоже та, та же звезда смерти. там. А Ситрипио похож на робота из фильма «Метрополис». То есть, вот это бесконечное совершенно количество отсылок, к разным жанрам, разным фильмам, вообще разным историям. Вот оно все собралось вместе и превратилось в такой в новый не знаю, можно хоть эталон в новый канон а именно в Звездные войны. Я уже говорил, кстати, что мне
1: больше напоминает: все равно, когда мне говорили: типа, ты когда посмотришь, будешь много отсылок к Дюне находить. А я больше к властерину колец почему-то отсылок там нашел. Много всяких пересечений.
0: А здесь тоже все просто, потому что все это, конечно, путь героя. Кто не читал, поищите книгу Тысячеликий герой, или там послушайте Батл Оксимирона и Славы КПСС. они там про это тоже разговаривали. Вот, это классический сюжет про развитие персонажа. Ну, кстати, да, с властелином колец очень легко можно связать, потому что этот злобный черный император вот это все тоже очень похоже. Да, да, да. Вот, но я вообще к чему все это рассказываю? Если бы. Лукас, возвращаясь да, к началу mm-hmm. начал не с четвертого а с первого эпизода то история была бы совсем другой потому что ну вспомните призрачную угрозу это было бы кино больше про политику про сложные взаимоотношения персонажей то есть это было бы все намного более нагружено и сложно но ты считаешь что звездные
1: войны проиграли бы тому что было из интеллектуальной такой научной фантастики на тот момент вот другим фильмам
0: да мне кажется что ну тем более тогда еще спецэффекты были не такие крутые и это было бы какое-то, скорее всего, очень сложное, и при этом не совсем проработанное кино, про какие-то там политические интриги вот это все. А, да, та, а да. так начали с самой легкой истории вот такая прямолинейная про развитие крутого героя, в будущем крутого, да, про сражение там со злом. То есть это максимально легкий фильм. И вот постепенно они так и развивали франшизу, именно наращивая сложности и объем, скажем так. Да, именно вот непроработанность это
1: один из главных таких грехов Звездных войн. Большинство из вещей, которые там вот показаны, они додумывались уже после. То есть вот есть там описание костюма Дарта Вейдера, как он устроен где-то на одной из... Как она в Вукипедии называется, Да-да-да. да? Вот. И там прямо вот... А как ему еда поступает и прочее. Такое ощущение, что фанаты сами дописывали это все, а потом уже официально сказали, что да, это на самом деле так и есть. Вот, что ему, его там кормят какой-то то ли пюрешкой, то ли чем. У него там есть какой-то воздуховод, через который он дышит. Это, из чего там все это состоит. Ну просто очень похоже на то, что сначала сделали, а потом, в принципе, объясняли, как это все устроено.
0: Скорее всего, так. Потому что, мне кажется, сначала просто сделали страшный костюм, на котором будет много лампочек и все. Да, да, да. да. И никто, там, вряд ли Лукас сильно думал, как, как он ест в костюме, или там как он ходит в туалет, я не знаю.
1: Я сам смотрел только ремастеры первых фильмов, вот самые последние 2019 года. Когда я прочитал на Википедии, как меняли фильм со временем, при релизах на DVD и Blu-ray, я понял, что многое упустил и что вообще все не так задумывалось. Я пожалел, что а, смотрел не оригиналы. Сравнивать разные релизы и смотреть отличия, кстати, тоже отдельное такое развлечение самостоятельное. На это можно убить, там, не знаю, неделю. Вот. Если, если есть, конечно, у вас время, можете заняться таким, как так сказать, спортом, да, то есть сравнивать одну, вторую, третью версию, находить там отличия, это интересно. Вопрос вот у меня такой, если вдруг найдется человек, который никогда не видел «Звездных войн», а такие найдутся, вот, но очень хочет, какие версии ему выбрать, вот, что ты посоветуешь, оригинальные 97-го года, 2004-го, 2011-го или самые последние, там, 19-го,
0: ультра-блюрей. Тут, кстати, вот только сейчас вспомнил, что в какое-то время в сети гулял первый эпизод, четвертый эпизод, точнее, uh-huh. новый надежда, который обработал какой-то фанат. Он там переделал многие визуальные эффекты, какие-то картинки, фоны там что-то, и у него получилось чуть ли не лучше, чем официальные ремастеры. Вот, это действительно захватывающе как часто бывает. Да-да-да, человек просто с душой подошел, и там реально какая-то огромная работа проделана, просто невероятно.
1: Это как, как вот в Дюне вот этот вот суперкат, как он там от Spice Diver, который там что-то 4 часа из разных материалов собранный, ну, линчевский Да, да, да.
0: Его едино. да. Угу. да. Вот, по поводу официальных ремастеров, я тут хочу отчасти выступить защитником, потому что их очень часто ругают очень многие, такие особенно олдскульные фанаты, говорят, что все это было зря и воспринимают ремастеры вот исключительно как фильмы, в которых там добавили лишних деталей, изменили то, что не надо было менять. Вот. на самом mm-hmm. деле изначально, вот еще в 90-х главная задумка-то была вообще в другом. Ну если задуматься, первый фильм сняли в 77 году, а, причем mm-hmm. фильм ну не сильно ну, был там, бюджет вложили, но не гигантский, не космический. Вообще там была история, то, что пришел начинающий режиссер на разоряющуюся студию, которая вообще не особо хотел давать денег, и кстати, если кто не знает, Лукас вообще работал за минимальный гонорар, зато ему отписали права на всех персонажей, вот, потому что думали, что фильм может не выстрелить, да, и я представляю, как потом там на себе рвали волосы продюсеры. Получается, что уже к 90-м годам оригинальные фильмы выглядели слегка устаревшими, и там дело не только в визуальных эффектах, а вообще в качестве пленки, там, в яркости, то есть в съемках. И поэтому Лукас у него вот есть в студии, да, light magic это вообще одна из самых крутых студий спецэффектов они очень со многими фильмами работают mm-hmm. вот. и вот он со своей студией решил обновить картинку и там разработали специальную программу которая каждый кадр в первую очередь очищала от пылинок от этих микроскопических которые всегда на пленке есть и делала да, его да. более четким там что-то яркость они правили то есть основная работа была в том чтобы просто картинку исправить сделать ее более приятной более четкой вот но да помимо этого Лукас еще дикий фанат спецэффектов и любит все доделывать бесконечно. И вот он решил, что раз настали значит, новые времена, нужно бы тут еще тоже что-то там э, обновить и визуал. Ох, он и
1: наигрался с этими спецэффектами, особенно в атаке клонов, где там, допустим, они, вот этот джедай-каунсел, да, и, э, собрание, и там всякие космические корабли то- только и делают, что летают. Да, там да, такой да. бешеный трафик из этих кораблей, постоянно что-то, кто-то из бластеров
0: стреляет, что там происходит вообще до приколов мы еще дойдем там реально да в какой-то момент А-а. просто в мультяшку все ушло ему просто было прикольно мне кажется рисовать разные дизайны вот а что по классическим там часть конечно доработок пошла на пользу они сделали ну например выстрелы лазеров более четкими там даже мечи стали получше выглядеть uh-huh. декорации какие-то подправили там каких-то существ мелких добавили вот но помимо этого конечно что-то он пошел в разнос и там самый наверное спорный ход это перестрелка Хана ханасола и гвида который в в оригинале Хан его просто пристрелил, а в 90-х вот он решил, что он все-таки хороший парень, значит, и поэтому Гвида выстрелил первым, а Хан его в ответ убил. Как Лукас сам
1: говорил, типа, что вот я подумал, что он всегда типа ориентировался, что он будет типа Джоном Уэйном, и mm-hmm. сделал бы так Джон Уэйн, да, вот да, пристрелил да. бы он, нет, он бы, его, он бы так не сделал. Вот хотя в первой редакции почему-то да.
0: А как бы повел себя твой папа, да, вот такой. Прям непонятно откуда это морализаторство взялось, при том что ну, ну Хан в принципе не был образцом-то такого благородства, то всегда не будем звать, что он контрабандист вообще-то. Да, да, да. Вот и тогда вот этот вот глобальный флешмоб наступил, да, когда там даже звезды же многие ходили в футболках, Хан стрелял первым, ну вот, угу. и вот к следующему ремастеру это вернули обратно к счастью.
1: А потом Лукас сделал танец в возвращении Джедая вот в этом Джаба Пелос во дворце Джаба Заката, а, да, да, да. трехмерный
0: такой танец. Это вообще непонятно, зачем был вот такой вот элемент приквелов ваткнуть в старый фильм. Ну, это, мне кажется, отчасти просто потому что можем. Кстати, про Джабухата вообще очень интересная история тоже. Его же в первой версии фильма в оригинале не было. То есть он его придумал и хотел, чтобы это был такой жуткий инопланетянин, но тогда они не смогли его никак нарисовать. И вообще в первом фильме его сыграл просто актер, Такой был малоизвестный э, Деклан Малхолланд, ирландец. Но это просто такой достаточно полный, неприятный мужчина в какой-то меховой жилетке он, по-моему, ходил. Вот. А потом эту сцену просто вырезали потому что, ну, оно не не клеилось никак. И вернули ее обратно уже в 90-х, когда вот как раз джабу нарисовали на компьютере, но первый раз его нарисовали ужасно, и уже вот только в более поздних ремастерах он стал, ну, более-менее таким нормальным, потому что вот... Первая графика достаточно страшная была. В шестой эпизод добавили после приквелов уже, да, Хайдена Кристенсона, когда вот они все в виде призраков. Вот тут я даже не знаю, кстати, с одной стороны это может быть немного логичнее, потому что меня финал Возвращения джедая джедая» как-то изначально смущал, потому что там появляется призрак Оби-Вана, Йоды и какой-то мужик. Который я вижу первый раз. Вот. Понятно, по контексту это вроде бы э, Энакин, но что это за дядька вообще? А это кто? Йода. абиван, а это кто? Да. Вот. И когда появился Кристенсон, как бы ну я хотя бы его знаю, с другой стороны, возникает mm-hmm. вопрос: почему он там молодой, если все они такие старые, да. Но ну, м- да, можно да, да. додумать это, как-то представить, что подразумевается, что он умер, когда еще был Энакином, да, а потом это был Дарт Вейдер. Умерла его добрая да. часть. Да, вот что да. это его вопло... в воплощение виде. его mm-hmm. доброй стороны. Хотя на самом деле вся логика этой сцены ружит после выхода девятого эпизода, там уже даже Мимас такой в интернете появился прекрасный, что там все веселятся, вот они втроем стоят такие, а может mm-hmm. скажем ему, им, что император жив, такие, да ладно, пусть повеселятся. <с с>... <с>... Поэтому ну четкого такого ответа на вопрос, какие версии смотреть, наверное, его нет. То есть с одной стороны, в современном мире, да, когда там ты дома, даже mm-hmm. можешь включить уже Full HD там или Фокей, э, и логичнее, наверное, взять самые новые ремастеры, которые в хорошем качестве у них там цвет, картинка, все очень красиво ярко и для первого раза ну наверное это может даже оптимальный вариант Ну и перейдем к самому интересному приквелы. Лучшее буквально.
1: Интересно здесь не, даже не то, за что критикуют, а за что оправдывают первый, второй и третий эпизоды «Звездных войн». Вот, допустим, Джеймс Рольф, автор канала Angry Video Game Nerd, он говорил так. «Я помню, как мы с другом вышли из кинотеатра после просмотра «Призрачные угрозы», и первые впечатления были, а хороший был фильм?» И друг ему ответил, да, вполне такой неплохой. Вот, никто тогда не критиковал а, приквелы. Ну, в общем-то, в принципе, для подростков наверное, да. У меня есть знакомый, которому я тоже попытался там вбросить как-то, вот я знаю, что он большой фанат uh-huh. Звездных войн». Макс Катерман. привет тебе большой. Вот. Я ему, значит, говорю, ну что, прикол это, мол, да, фигня полная. Он говорит, нет, они мне очень много объяснили в истории, типа, во вселенной, в общем-то, в этих во всех политических вопросах. Он, он просто любит там вот в этих вселенных, типа вот как Dungeons and Dragons, там глубоко копаться во всех этих, ну, в лоре. То есть это он в Википедию дописывал, да, видимо? Да, как бы «Атака ло. Да, он, наверное, себя клонировал и написал всю Википедию. Я, я более чем уверен. Вот те, которым разум затмевает ностальгия. Как вот их убедить, что ностальгия опасна для здоровья и мешает мыслить критически? Ну, в какой-то мере, да? Ведь объективно это не самые лучшие части во франшизе были. И я предлагаю пойти от обратного. Вот не что именно было там провального, а что удачно получилось в приквелах. Вот за что Лукаса, на твой взгляд, можно похвалить.
0: Наверное. Я вообще совершал уже в рамках подкаста этот комментаут и могу еще раз сказать, я люблю приквелы. То есть, ну, отчасти это, конечно, личные и субъективные. Вот так вот. Да, да вот. Может. Нравится
1: вам или нет, все, это, это финальное заявление. Ну, да.
0: это в любом случае действительно субъективно. Я вообще сто раз могу повторять, что объективной оценки кино не бывает быть не может. То есть мы его всегда оцениваем через свой опыт, через свою жизнь. Нет, тоже давай, объективно сейчас поговорим. это все, Вот, просто, ну, классическая трилогия. Я, кстати, видел еще вот в самом детстве, я только недавно осознал, что, получается, когда-то, ну, естественно, все это уже забылось, но когда-то я видел mm-hmm. то, что было до ремастеров, самой оригинальной версии, вот. А «Призрачную угрозу» я посмотрел вот подростком, как раз, когда, наверное, начиналось мое вот это увлечение миром кино. И я, как сейчас помню, я приехал в гости к брату, и мы вместе смотрели, значит, этот фильм на видеокассете. Он говорил, там вот вот звездные войны» прям с новыми спецэффектами, новые вот это там настоящие драки, крутые погони. Вот, mm-hmm. и я тогда, конечно, был в восторге, Исключим, ладно, личную привязанность. Что крутого было в приквелах? Ну, начнем с технической части, но тут делать надо э, скидку на то, что мы говорим не про сегодняшний день, а про те времена. Да? То есть на тот момент Лукас все-таки оставался еще таким передовым в плане там, подхода к съемкам, потому что та же Атака клонов это второй фильм в мире, который полностью сняли на цифровую камеру. Первым был видок с Жераром Депардио. Ну кто его сейчас помнит уже. В принципе, для меня, например, посмотревшего в детстве Звездные войны, увидеть новую хореографию боев это было достаточно интересно, потому что, ну, в старых фильмах Джедаи там такое классическое фехтование, да, они там немножко махали мечами. Вот. Тут это, конечно, превратили в такую дикую акробатику, которую ну, я вообще готов. Простить очень многое за то, что Рея Парка пригласили играть Дарта Мола, это который вот с крас- красный, с рогами и с двойным мечом. Очень крутой, ну он там не совсем актер, он больше мастер боевых искусств. Он все время играет персонажей, которые сильно загримированы, мало разговаривают и много дерутся. То есть там в джо бросок кобра, он с Найкай заиграл. Или там в людях Икс он играл жабу. И он Всегда очень интересно так выглядит. Вот, он мне вообще очень нравится. Ну и в плане визуала фильмы были очень крутыми, но сейчас они, конечно, кажутся мультиками. Вот да, как ты сказать сказал там вот это строить голограммам космическим кораблям причем мне кажется там, чем более странный дизайн тем лучше то есть он пытался какие-то сделать максимально непонятные технологии перелетов там паруса какие-то вот это еще а может быть
1: оно и в оригиналах то есть в первой трилогии задумывалось но просто технологии не позволяли сделать такие спецэффекты а тут они поняли что уже 2001 год и как бы можно столько там световых мечей ну да разошлись
0: кто там гриву да, по-моему, шестью мечами дерется сразу. Да-да-да. Это, кстати, потом же спародировали как раз в книге Боба Фетта или в «Мандалорце», где там робот какой-то повар был, и он шесть ножей сразу держал и потом пытался ими драться. А потом подошли и роботу перерезали горло. Это вообще, конечно, прекрасно было.
1: Это как в «Индиане Джонс», где араб мечом махал, так и прям готовился к схватке, и Инди просто достает пистолет и застрелил. Да-да-да.
0: Это, кстати неожиданное отступление, эта же сцена была задумана совсем не так, они же действительно должны были драться в этом фильме. Вот, и этот актер долго готовился, а Индиана должен был от него хлыстом отбиваться. Вот, но Харрисон Форд На тот момент то ли заболел, то ли очень устал от съемок И, короче, он сам перепридумал эту сцену И говорят, что этот актер очень сильно расстроился Потому что он долго репетировал А по сюжету его в итоге просто застрелили Это очень в стиле Харрисона Форда, конечно Да, но там очень сложные были съемки. Они там куда-то приехали в какую-то жаркую страну Все перетравились, подхватили какие-то болячки И, в общем, снимали только просто, когда приходили в себя Потому что всем было нехорошо пришел в сознание давай сниматься что касательно сюжета приквелов вот действительно многие спорят по поводу того там, что Лукас стал например научно там псевдонаучно точнее объяснять силу Джедаев мне кстати вот эта тема понравилась потому что ну, все-таки Звездные войны они не совсем про магию они про какой-то ну, якобы технологии странные и непонятные, но и вот он попытался объяснить, что все это завязано на какой-то там вот генетике, на чем-то. А, но что, по-моему, точно удалось это именно путь Энакина на темную сторону. Ну, то есть, там, конечно, тоже очень много условностей, но вот эта сама идея, когда вот этот милый мальчишка из первой части превращается постепенно в Дарта Вейдера да, в главное зло. И происходит это из-за потерь, из-за трагедии, из-за травм то есть, какой-то добрый, приятный человек из лучших по сути побуждений и из-за песка еще который везде попадает и из-за этого тоже да я серьезную тему пытался продвигать что зло всегда предлагает более легкие пути и вот эта вот тему что ты к нему склоняешься пытаясь как-то полегче пережить все она всегда актуальна ну и песок конечно тоже ну и вообще вот финал третьего эпизода что тоже меня как Покорила совершенно. Вообще, наверное, атака клонов для меня самая слабая, хотя там тоже многие спорят, но она какая-то совсем такая мультяшная получилась. Mm-hmm. А, вот. А третий эпизод он в конце просто настолько жутким становится. То есть, ладно, мы не берем сцену, где Падма умирает там, потому что она загрустила. Это тоже очень странно просто. Ощущение, что просто не придумали, как она умрет, такая причину, да. Она не хочет жить. Точка. Все. На этом мы закончим. Вот. Но, ну, во-первых, предательство клонов – это просто вот этот момент, когда твоя главная опора, твои главные союзники в один момент становятся твоими врагами. Это достаточно реалистично и мрачно. И сражение mm-hmm. Эннеке на Собиваном, несмотря на то, что оно разошлось на Мимасы там потом. А, но все равно я просто помню: опять же, я его смотрел. Я его смотрел ночью и в достаточно депрессивном состоянии. И вот меня прям как-то проняло вот это, и когда на него надевают шлем Дарта Вейдера, показывая, что как будто на тебя надевают эту маску. И вот этот первый mm-hmm. вздох имперский марш, это меня прям как-то так сильно впечатлило. Ну и плюс, да, политическая часть. Она местами очень даже ничего, вообще сама идея, что вот этот хитрый сенатор устраивает искусственное противостояние, чтобы укрепить свою собственную власть. Или там этот совет джедаев, которые всегда считали себя образцом мудрости, они прошляпили вообще все важное, что происходило, и не заметили просто того, что происходит у них под носом. Ну и, в конце концов, легендарная фраза Падме «Вот так свобода и умирает под гром аплодисментов», это, конечно, ну такое. Ее вспоминают с незавидной регулярностью, просто в мире.
1: Я да, я не могу воспринимать, как бы вот как ты эти все серьезно, вот эти моменты, особенно драку кино и Уоби вана, а, потому что я уже столько роликов видел, где переделали вот этот вот там, допустим, где оби ван начинает на гитаре играть Миллманга. И Это все так очень хорошо по цвету, прям подредактировали. Я вот канал, наверное, с, вот в описании к подкасту приложу. Это очень смешно посмотреть. Вот там чувак прям продолжает крепать. Да? А
0: вообще все больше развивается теория, к которой я тоже со временем склонился и согласился с ней, что по сути Оби-Ван это вообще главное, если не злодей, то просто, простите, идиот всей серии Звездных Войн. Потому что он по сути провалил вообще все, что можно, и все проблемы возникли из-за него. То есть он mm. притащил... Ну, все были против, да, но он сказал, я буду наследником Квайгона, и я воспитаю Энакина, да, хотя весь совет был против. Окей, он его воспитал, но он его воспитал так, что Энакин его просто ненавидел. Ну, как себе воспитатель, в общем-то. Потом, собственно, он зачем-то Падме сказал, что я поеду убивать твоего мужика, да, ну ладно, поехал, не добил его почему-то. Тоже, если бы он, собственно, дело закончил, дальше бы проблем не было. Дарт Вейдер бы не появился. Вот, потом он отправился, сам просто натворил дело и свалил в изгнание. Окей, сказал: буду присматривать за Люком. Все это присматривание за Люком он провалил. Собственно, потом Люка он встретил, ничего ему толком не рассказал, что Дарт Вейдер его отец, не объяснил, что Лей его сестра вообще чуть-чуть не привел к очень неудобной ситуации. Вот, в общем, по сути, все время Обиван творил какую-то фигню, от которой возникали проблемы во всей вселенной.
1: Это если покопаться, а так-то как бы в каждом фильме он смотрится как абсолютно положительный персонаж на уровне Люка Скайуокера, конечно.
0: Это да, м- мудрый наставник, хотя ну так себе мудрость у него... В одном из релизов «Призрачные угрозы», кажется, на
1: DVD, есть дополнительные материалы за кадровой работой. Это не только кадры со съемочной площадки, но и работа над сценарием, тестовые просмотры и все такое. Чем они интересны? Это что можно увидеть, как Лукаса никто из съемочной группы ни разу не раскритиковал, даже не поставил под сомнение ни одно из его решений. То есть вот в Ютубе есть очень популярный обзор «Призрачные угрозы» от мистера Плинкета, и одно из заключений там было таким. Все молча кивают головой, пока старик сходит с ума, ведь он главный, а они боятся потерять работу. Никто ему на самом деле ничего не говорит, может быть, там Спилберг что-то, пару-тройку ремарок каких-то делает. Стоило ли, на твой взгляд, Лукасу самому браться за сценарий и за съемки, или лучше было все же перепоручить кому-то другому, вот как он раньше пытался сделать, допустим, там предлагая Линчу снять одну из частей?
0: С этих съемок еще забавная тема, когда Сэмюэл Л. Джексон выпросил у него фиолетовый меч. Он же пришел, Лукас ему говорил, что нет, нельзя, он у нас вот есть красные и синие, да, там еще зеленые появлялись. Mm-hmm. Вот, он говорит, я хочу фиолетовый, он говорит, ладно, тебе можно. Вот. Но вообще интересная история по поводу работы Лукаса непосредственно, потому что многие часто говорят, что, мол, Звездные войны вот повалились, вообще скатились после того, как Лукас продал франшизу вот, mm-hmm, Дисней. Да, но да. вообще многие что-то забывают, что в оригинальной трилогии, которую все так любят, он сам снял только первый фильм который в плане реж... mm-hmm. режиссуры, строго говоря, ну ну так себе. То есть все тогда mm-hmm. еще жаловались, что Лукас не очень хорошо работает с актерами, вот он плохо объясняет, у него с актерской игрой всегда проблемы. Что в общем-то было более подробно видно в приколах. Да, да, да. и вот самый mm-hmm. лучший фильм по звездным войнам» на все времена, да, Империя наносит ответный удар, снял как раз не Лукас, а и- Ирвин mm-hmm. Кершнер, это более опытный режиссер, который ну, по сути его учитель. И сценарий там писал не только он, его дорабатывал э, Лоуренс Кэзден, который... Который потом написал сценарий телохранителя. Точнее, написал он его еще mm-hmm. раньше, его поставили позже. Вот, то есть, действительно, у него, когда появились хорошие соавторы, более опытные. Вот они создали действительно крутое кино, и они поставили эту сцену с Дартом Вейдером, где я твой отец, да, и они круто показали фоновых персонажей, потому что именно после «Империи» да все там полюбили Лэнда, полюбили Бобу Фетта. Кстати, интересно, что Бобу Фета там по имени не называли, он только в титрах изначально появлялся, значит, а просто это был безымянный какой-то охотник. Вот, а как раз трилогия приквелов, которые все часто называют самыми неудачными, поставил именно он в одно лицо. И вот тут как раз всплыли все проблемы, что, да, Лукас, он интересный автор, как автор идей, он придумывает какие-то классные идеи, но ему нужны люди, которые это все доработают и поймут, что нужно брать, а что не нужно. Ну, Никита Сергеевич, короче, случился Да, такой. да, вот, кстати, есть ага. что-то общее. Можно взять, кстати, как противоположный пример ту же трилогию «Индиана Джонс». Вот прекрасное сочетание, да, было. Лукас uh-huh. предложил идею, а Спилберг ее доработал и воплотил. Вот, ну, собственно, и получилось хорошо. То, что да. они дальше там натворили после третьей части, это ладно, как поэтому бы, мы тоже не будем Про вспоминать. Череп. Да, это вообще лучше не вспоминать, но вот первые три они были классные. Ну и действительно, Лукас как бы как режиссер, вот, по сути, если вспомнить, он кроме Звездных Войн снял только два своих ранних фильма: это ти 138 и Американский граффити. И все, больше он сам ничего не режиссировал. А потом он больше там что-то придумывал и продюсировал, да и то, кстати, не всегда удачно. Именно он продюсер Говарда Утки, который считается худшим фильмом-комиксом в истории. И да, по приквелом вообще по записям со съемок видно, что ему важнее какая-то самоконцепция, там, то, что он придумал, а вот эта вся проработанность, актерская игра, это, в общем-то, ну, так. Ну,
1: само придёт. Да, Хайдена
0: Кристенсона иначе вообще не взяли бы, мне кажется, на эту роль, потому что как актер, он, ну, мягко говоря, так себе, да. И, кстати, это тоже интересный же случай, когда в дубляже его полюбили больше, потому что худшее, да. что он делает, это говорит. То есть в оригинале mm-hmm. он играет голосом совершенно ужасно, и Поэтому, кстати, русские фанаты не все понимали, за что его так хейтят. А если включить оригинальный текст, это, конечно, да. Да, и он,
1: кстати, приквелы и вытягивает, я так думаю, потому что я смотрю в оригинале и, ну, слышу, как говорят некоторые актеры. для меня очевидно, что вот «Анакин маленький», mm-hmm. вот этот, это, тут, ну ребенок, ага. что он плохо играет. Я понимаю, что, как бы, может быть, в дубляже его озвучила там какая-нибудь Елена Степаненко, и, может быть, он зазвучал там как-нибудь более прилично. Вот. Не в плюс Елена Степаненко, конечно. Вот. Но как-то дубляш, я так думаю, он немножко доработал то, что было совсем плохо.
0: Почему Степаненко?
1: Ну, почему? Не за Детские голоса, потому что она как-то очень-очень хорошо у нее получается. Да только знала, как меня эти
0: Просто представилась Елена Степаненко в «Звездных войнах» где-нибудь. В какой-нибудь контине или где-то в баре на Татуине. Блин, крутой персонаж был бы на самом деле.
1: Ну, взрослые, они дурачки, Я отвечаю за свой базар. Дурачки.
0: Ну да, кстати, по стендап-комиков Джордж Лукас придумал Джаджа Бинкса, в конце концов. Да, тут уже, тут, да, тут еще поспорить, кто В кто принципе, человек лучше. с хорошим вкусом вряд ли бы такого персонажа придумал. И ладно бы он был каким-то просто вот это комик релив да, какой-нибудь просто юмористической отбивкой такой. А он же сюжетный персонаж, который прямо влияет на сюжет. И вот это настолько все странно. И, ну, вообще из-за непонимания, нафига он был нужен, и возникла великая теория Джаджа Бинкса, темного Джаджа, да, что, на, на самом деле он настоящий император, и все, все, все это был его план. И император это вообще подставное лицо. И там даже визуально прямо разбирали сцены, где именно из-за Джаджа менялась история. что Это все был его план. Вот, потому что иначе объяснить, зачем он нужен, почему именно такой персонаж ну, ни у кого не получалось.
1: Я, я готов принять эту теорию, что он был императором, потому что вот в приколах уже все настолько как бы, для меня плохо, что... То, скорее всего, да Здесь, как бы, он, он таким, как бы, выглядит Как богом, вот, ну, как бы, вот Отражение, то есть, как бы, не знаю, как сказать Не маскот, вот, но какое-то вот Не, не тотемное животное, вот такой вот, как бы Вот над ними, над всеми, вот этот вот Дух Джаджа что все пошло По пи***ю, извините Прежде чем мы перейдем к сиквелам, я хотел бы задать промежуточный вопрос. На каком моменте культ «Звездных войн» разросся вот до таких масштабов, как, как мы видим сейчас? Вот. Раньше это была вещь сугубо для гиков, то есть массовая культура ссылалась на фильмы очень сдержанно. Я помню какие-то отсылки в квестах 90-х годов, но и то это, по, по большому счету, были игры «Лукасфилм», ну и Space квест вот, конечно же. Вот когда вот это стало настолько культовой вещью из стар
0: тут трудно сказать потому что был ну мы говорим все-таки в рамках там русскоязычных пользователей отчасти да зрителей но между mm-hmm. россией а тем более там когда-то между ссср и западом был все-таки огромный провал и насколько я понимаю mm-hmm. ну на западе звездные войны стали знаменитыми уже вот на старте буквально то есть после там первой премьеры Лукас уже тут же начал выпускать всякие игрушки футболки там дополнительные комиксы вот это все и там уже классическая трилогия создала такой настоящий культ а когда объявили Про возвращение с приквелами. Это прям была бомба. Интересный факт, кстати, есть. эм... Как неудивительно, он связан с фильмом Знакомьтесь Джо Блэк. Фильм в прокате собрал неплохую кассу, когда вышел, но там он все равно ушел в минус, но сумма была нормальная. Но очень многие говорили, что в кинотеатре часть зрителей приходила к началу сеанса, смотрела рекламу и уходила. Потому что перед сеансами Знакомьтесь, Джо Блэк показывали первый трейлер «Призрачные угрозы. То есть люди настолько хотели увидеть первые ролики Звездных А-а-а. войн, интернет еще не настолько был, глобально, там ничего не выкладывали. Ничего вот, что они шли в кино только чтобы посмотреть ролик. Вот. И там, кстати, потом какой-то фанат записал этот трейлер на камеру и выложил в сеть, Лукас в фильма возмущались, что все смотрят э, экранную копию, и сами выложили его в хорошем качестве у себя на сайте, и у них тут же рухнул сервер, потому что скачивало 450 пользователей в секунду. Хабро-эффект случился. Да, такой. и там всего 3,5 миллиона скачиваний было. Вот у них это такой эффект разорвавшейся бомбы, что в сети появился ролик в хорошем качестве. Что касательно России, мне тут кажется, что в основном уже все пришло после приквелов, просто, может быть, даже потому, что времена изменились, там до этого как-то полноценно прикоснуться вот к миру Звездных войн было, ну, не было просто никакой возможности. А мне, кстати, еще в детстве, я помню, родители купили книжку э, «Новелизацию сценария первой части. Да, популярные такие были. Да, ведь. я лежал mm-hmm. в больнице и ее читал, и потом я многим рассказывал, что у меня была книжка Звездные войны, а на меня смотрели как на дурака и говорили, что типа, это же это, Нет такой да, это же фильмы, какая книжка, то что я так,
1: кстати, тоже Mortal Kombat 2, когда очень хотел посмотреть, но как-то на кассете не мог найти mm-hmm. этот фильм. Я в интернете нашел сценарий и первые сцены oh, прям п- себе. перечитывал.
0: <laughs> да. Вот. Ну, а сейчас как бы, ну, массовое фанатское движение такое. Ну, мне кажется, оно пришло вот где-то в начале 21 века. Там, последние 10 лет у нас вообще там всякие комиконы устраивают, даже там западные mm-hmm. гости приезжали. Вот. И уже можно купить там себе или заказать костюм штурмовика или джедайский меч. То есть, в принципе, сейчас культ такой вот. Он У нас примерно как и мира ну да, немножко мы mm-hmm. отстали. Мне кажется, еще в этом плане сильно влияет вообще общая поп культура и то, что Звездные войны давно стали таким не просто серией фильмов, а именно событием, потому что ну там если ты смотришь Теорию Большого взрыва, Рика и Морти, там Гриффинов, Гриффинах вообще по-моему там целая серия была пародия на Звездные войны. В полнометражке. Да, да, вот там везде постоянно упоминают Звездные войны, и ты хочешь не хочешь ты узнаешь, кто такой Дарт Вейдер, почему он говорит там. Кому-то я твой отец, что за звезда смерти? То есть ты все равно погружаешься в этот контекст и, ну, в какой-то момент по моим ощущениям избежать просмотра Звездных Войн просто невозможно.
1: Да, и потом, когда ты будешь смотреть уже Звездные Войны, ты будешь вспоминать эти многочисленные отсылки, которые ты видел до этого в Грифинах, в реке и Морте, в теории Большого Взрыва и собирать по кусочкам фильм, да. понимая то, как оно на самом деле и было в оригинале. О приквелах можно говорить часами, поэтому давай перейдем к сиквелам. Седьмой, восьмой, девятый эпизоды. Начались они немногообещающе, но к девятой части поезд сошел с рельс окончательно. А финальные сцены это там просто уже напромождение каких-то взрывов, всплесков, световых мечей. Я правда уже у меня как бы такая каша была в голове. То есть я не мог удержать то есть события. То есть что вообще происходит? То кто-то на корабле, какие-то волны там плещутся. Да, а потом кони
0: еще выбегают эти. Да, да, да.
1: И все это, в общем-то, последняя драка. Я понял, кто-кто с кем бьется. Вот как бы, и очень хорошо, очень здорово. Но мне кажется, что меня где-то все-таки накололи. Вот. И
0: как по-твоему вообще сиквелы нормы или фигня? И какая часть твоя любимая сиквела? Вот тут. Как ни странно, это сложный вопрос, потому что у меня в голове есть два противоположных мнения, которые сходятся только в одном: что девятый эпизод это действительно полный провал. Да, потому да. что тут я не знаю, как вообще можно с этим спорить. То есть, с одной стороны, мне просто кажется, что к Звездным войнам со временем стали относиться слишком серьезно. Вот то, с чего мы сегодня даже начали подкаст буквально: что новые фильмы, вот критика новых фильмов, подразумевает, что первые-то были какими-то проработанными, серьезными, прям такими, ну, чуть ли не космическая Одиссей». на самом-то деле это было легкое развлекательное кино да вестерн в космосе и если бы не знаю новая надежда вышла сейчас вполне возможно ее бы точно так же разнесли потому что там что-то недодумано что-то недоработано вот но действительно как бы проблемы споров много и Тут весь вопрос в том, как относиться к сиквелам, потому что, ну вот касательно сюжета, да, уже в приквелах Лукас показывал, что сюжет всегда цикличен, то есть призрачная угроза, по сути, это переснятая Новая Надежда, вместо Люка Энакин Скайуокер, вместо Звезды Смерти база дроидов, вместо Убивана погибает Квайгон, там и так далее. Пробуждение Силы, это ну, седьмой эпизод, это та же самая история переснятая третий раз. Только теперь у нас есть Рэй, есть база Старкиллер и погибает Хансоло. Плохо Плохо, хорошо, но это такой спорный вопрос. То есть если относиться к этому позитивно и философски, то это показывает некую такую цикличность развития силы, цикличность вот этого поиска в баланс Это если вот так вот судить, да, то есть как цикличность смотреть. А по мне так
1: это все просто обслуживание фанатов. Да. То есть хотят татуин увидеть, вот тебе песочек, хотят увидеть цветовые мечи постоянно, чтобы эти ребелианы, повстанцы были вот постоянно где-то в подполье, несмотря на то, что до черта времени уже прошло, да, а они все там какие-то планы разрабатывают, вот, с постаревшей Кэрри Фишер. И как-то это все, ну, на мой взгляд, это по по большому счету фан-сервис.
0: Ну вот, ну, потому что если критиковать, да, просто люди даже не пытаются придумать новый сюжет, они как бы берут тот же самый, давайте мы снимем его снова, давайте. И действительно показывают все то же самое. Да, причем про... Империю вроде как уничтожили, что в новых частях Первый Орден? Откуда он взялся? Да никто не знает, откуда он взялся, никого это не интересует. Там, В принципе, за три части... Да. Людям нужен новый Да, враг. даже не объяснили, да. кто они такие, почему они такие сильные. Просто вот есть, есть все. Окей. Самая спорная э, часть во всей трилогии, которая вот, действительно вызвала больше всего обсуждений, это, наверное, восьмой эпизод. Ну, потому что, когда появилась седьмая, все опять же просто соскучились уже по франшизе, все хотели просто увидеть что-нибудь снова. И вроде как все порадовались. Вот. Потом вышел 8. И тут уже вот фанаты на два лагеря разделились, потому что, ну, восьмой эпизод, в принципе, выбивается сильно из всех звездных войн», там он даже более ироничный, то есть, если вспомнить вот эту сцену с утюгом, которая даже на пресс-показе все поделал потому что, когда показывают космический корабль, похожий на утюг, и все таки да ну, это уж слишком, потом оказывается, что это действительно утюг, вот, ну, Райан Джонсон, в принципе, он более такой ироничный режиссер Сразу после этого он снял достать ножи. Еще более ироничный фильм. Вот. Но меня смутило, что в этом фильме, если задумываться о логике сюжета, большинство главных персонажей вообще не нужны. То есть, если бы их не было, все было бы только лучше. Да, там тот же Подэмерон, он весь фильм вообще просто шатается по кораблю и ничего не делает. А Финн который вот этот бывший имперский уборщик, он пытается помочь, но на самом деле он только все испортил. То есть если бы он не делал ничего, было бы лучше. Начинаешь думать вообще, зачем звездным воинам герои, которые просто все портят, хоть. Это как-то больше похоже на какую-то комедию братьев Коинов, да? Вот там только, только Рэй что-то полезное сделала за весь фильм и в конце там клюку да, да. пришла и все. Вот, а потом вышел девятый эпизод и пошел массовый флешмоб, даже в Твиттере все стали писать, что мы поняли, восьмой эпизод-то был хороший. Все стали извиняться перед Райаном Джонсоном за то, что его ругали. Потому что в девятом произошло вообще что-то, не знаю, ощущение, что его сценарий отдали писать какому-то фанату, причем подростку, который вот с этим с подростковым максимализмом. Потому что вот давайте мы придумаем флот, где каждый корабль будет как звезда смерти. А давайте у нас все персонажи будут погибать и трогательно со всеми прощаться. Но поскольку мы их вывести из сюжета не можем, они будут как бы погибать, но выживать. Господи, аниме какое-то. Ну. Там же они. И все по очереди там Чубака взорвался и все прощаются с ним потом бац, а он живой оказывается. А Ситриппо там его что-то перезагружает и он тоже так трогательно там вообще чуть не расплакался. Сцена прощания, что все друзья прощайте, все через пять минут бац, он опять вернулся. А, круче всех, конечно, Кайл Рен, который три раза за фильм умирал, каждый раз очень трагичный. Mm-hmm. и уже на третий раз я такой, ну, ну сейчас-то ты хотя бы умрешь уже насколько, но ну, это уже невежливо просто,
1: вот. Умри уже, наконец, да, будь мужиком.
0: Да, но, конечно, главное это возрождение императора и фраза Я твой дед просто. Да, это, да. это как вот этот мем: как говорил мой дед, я твой дед. Немного нагиев на них повлияло. Да. Ну, то есть, насколько внушительно когда-то звучала фраза Я твой отец, да, пугающая, вот это Также на, на фразе Я твой дед просто схохотал весь зал, когда я пришел. Оно даже не то чтобы на русском звучит
1: смешно, оно и в оригинале, наверное, звучит смешно: I'm your granddad, или как там I'm your grandpa. Это просто смешно. Тебя твой дедушка, в конце концов. Пойдем обнимемся.
0: Вот, В общем, у меня вообще ощущение, что Тут проблема какая-то скорее студийная или корпоративная, потому что, ну, первый и третий фильмы снял Джей Джей Абрамс, вот. И третий фильм он снимал так, как будто бы и второй тоже снял он Только на самом деле он остался у него где-то в голове Потому что ощущение, что между этими историями что-то не хватает При этом как бы весь фильм Райана Джонсона, все его наработки, все идеи просто выкинули То есть ощущение, что Абрамс где-то там тайком, не знаю, может у себя дома Снял какой-то второй фильм, совсем другой по сюжету И вот, собственно, они так трилогия равномерно развивалась И поэтому в третьей части куча персонажей, которые просто возникают из ниоткуда и совершенно не нужны. Нет, ну, понятно, зачем они нужны. По рыцарям Рен там будут продавать всякие мерчи и игрушки, наверное, да, но, по сути, они весь фильм просто красиво стоят, а в конце умирают. Персонажи, которые не делают вообще ничего. Ну, типа, люди помнят
1: оригиналы, да, первые, ну, то есть 4, 5, 6 эпизоды, и что там было много, что там был не один Скайуокер, а вот у него были друзья, с которыми он ходил, вот и летал. Вот тут то же самое надо, чтобы у людей возникали вот такие вот вспышки, типа на этого самого ностальгии, не знаю, там какие-то из прошлого.
0: Ну да, да. Ну, из плюсов новых фильмов, ну, конечно, современные спецэффекты, потому что их тоже очень много, но они уже, конечно, уровня не, не приквелов, а то, как сейчас снимают, намного реалистичнее все это намного да. так интереснее. Даже если просто поискать там в гугле... Кадры из приквелов и из сиквелов, да, цветовая гамма. То есть старые действительно они выглядят мультяшками. Они такие очень яркие, очень желтые какие-то. Вот. Сейчас, mm-hmm. конечно, все это делается совсем по-другому. Самые крутые драки, конечно, в сиквелах. Вот девятый эпизод, мне кажется, сражение Рэ и Кайла Рена это, в принципе, самое красивое сражение за все звездные войны в истории. Тут, конечно, оно впечатляет. Это в лесу, которое было, да? Это в седьмом было. Нет, в девятом они где на фоне волн вот этого всего они дрались. да-да-да. Там да, да, вот, вот это вот все поставлено. Блин, прям очень так угу. ну в кинотеатре это прям впечатляет еще кстати мне в сиквелах очень понравился образ Кайло Рена что тоже очень много споров в сети вызвало. не то что он мне понравился а вообще его образ потому что ну многие просто его ругали такие олдскульные фанаты тоже что вот был Дарт Вейдер такой суровый да. прошедший войну человек который там сам держал в страхе все а здесь тряпка плачет весь да все, что-то не знает чем но сделать. это же гораздо более правдоподобный герой что вот у него были Конечно. великие предки Которые там много всего натворили, а он реально в жизни толком не сделал ничего. В разное время разные герои. То есть, Дарт
1: Вейдер, он был таким, как бы, ну, не то, что карикатурным, но он был таким прям вот основательным злодеем, у которого, которому и не нужно было ничего показывать. То есть, вот он вот зло, он просто саурон. Вот. А здесь, да, Кайл Ренд человек. В современном мире нужно больше драматургии, чтобы такой злодей был с человеческой натурой такой. Шекспировский такой метущийся персонаж. Да,
0: закомплексованный, сомневающийся. И потом, да, вот там машет, машет мечом, потом приходит девушка, это уборщица, мусорщица, да, и бьет его палкой. И все-таки, как она могла? Да, потому что он в жизни, возможно, там только вот с это, разговаривал с маской деда и разнес только панель своим мечом. В общем-то, может, он ни с кем толком не дрался никогда изгой
1: один, Это была такая попытка создать что-то совершенно иное, что потом получилось у Мандалорца. Вот кому вообще интересная история, как повстанцы выкрали планы Звезды Смерти? Ну, выкрали и выкрыли.
0: Для начала это просто было очень мило. Они просто попытались закрыть сюжетную дыру, которая была мемом на протяжении просто десятилетий. Да, что? Им- имперцы создали самое мощное оружие во Вселенной, но не смогли поставить решетку на вентиляцию. И тут нам... И тут нам объявляют, что это было специально, что там был целый тайм, План по разрушению Звезды Смерти И все дело было в этой решетке И вот что за этими чертежами Отправили целую команду там спецназовцев Которые должны были это выкрасть Ну вообще, конечно, снимать фильм по мемам Такая спорная практика Но мне по большей части на самом деле он понравился это Такое действительно возвращение К классическим Звездным Войнам прямолинейным, так, понятным, героическим. В Вестерн, по-моему, там очень мало было световых
1: мечей, вот всего этого, так, так же, как и в Мандалах.
0: Да, да, там как раз тоже про силу упоминали только вскользь, там даже как-то говорили, что джедаев-то давно уже не осталось, остались только такие мечтатели. И там, кстати, был классный персонаж, mm-hmm. его Дониен играл как раз, который был чувствителен к силе, и ты весь фильм ждешь и думаешь, что ну вот сейчас он там что-то джедайское сотворит такое, а на самом деле ничего mm-hmm. это не происходит. Есть только намеки, да, что, возможно, ему сила помогает там не попадать под выстрелы. А, ну как, как религия, в принципе, и работает, да, да. да? То есть
1: нет такого явного прям проявления.
0: Да, угу. и такого толкового ответа нет. То есть вот такие интересные намеки. Там, кстати, вот после этого фильма задумали же еще сериал про Кассиана Андорры, это который Капитан из Гоя-1, но поскольку они там все погибли, это будет типа, тоже приквел, его приключение до того, как все это происходило. Как он летал, как он готовился тоже пом- помочь по- похитить планы. Я да? не знаю там, что конкретно будет, обещает такое шпионское кино, какое-то сделать, значит. вот. А еще там забавно было, что перед выходом из «Изгоя-1», поскольку в новой трилогии главная героиня девушка была, и Дейзи Ридли играла, у Вот, да. многие подумали, что в «Изгое-1» это она же. И Фелисити Джонс, которая там играла, она где-то у Джимми Феллона, по-моему, записывала специальное видеообращение, что она не Дейзи Ридли. Типа это просто, я тоже британка, у меня тоже такой акцент, там тоже молодая, тоже играю Да ну
1: они выглядят по-разному, ну чё, как то можно...
0: Не знаю как-то, но появились. Ну, в общем, я к этому фильму отношусь по большей части положительно, потому что это как раз такое приятное, где-то необязательное, но достаточно честное дополнение. Кстати, вот да, очень честно, что герои в конце все погибают, там нет вот этого чудесного спасения, иначе бы пришлось объяснять, куда они делись в следующих частях. Вот, а тут все как mm-hmm. бы прямо честно, и они как раз на фоне вот этого энергичного развития вот этого мира пытались запустить же много вот этой серии Звездные войны истории», да, потом вышел фильм про Хана который тоже попытались сделать таким легким и необязательным, но перестарались. То есть он получился настолько необязательным, что про него, по-моему, просто нечего сказать. То есть я вот его посмотрел, он мне вроде понравился, но я вышел из кинотеатра и, мне кажется, тут же забыл вообще, что он существовал. Несмотря на то, что его Рон Ховард, по-моему, снимал, да? да
1: очень хороший режиссер, а фильм на самом деле получился настолько вот, забываемым, что... ли, что... Ну
0: вот да. И просто все равно, когда говоришь Хансола, представляешь себе только Харрисона Форда, да. Ну там просто, если взять да. безумного Макса, да, сейчас уже разделятся люди. Кто это? Мел Гибсон или Том Харди, да? Том Харди. Да, здесь mm-hmm. вот как просто даже образ не отложился в голове, что его играл какой-то другой актер.
1: Я помню, когда Дисней в Твиттере объявили о 10, кажется, готовящихся на тот момент сериалах по вселенной Звездных войн, отдельные истории, причем как про известных персонажей, так и про всяких там сайдкиков, которые никому не интересны, и многие недоумевали, зачем так много. И действительно, зачем? Это такая реакция на спрос или какой-то хитрый план утопить весь мир в Звездных Войнах, как в Марвеле.
0: А вот тут мы, кстати, начнем с интересной темы, которую я вот весь выпуск старательно не упоминал. Потому что Лукасфильм mm-hmm. на самом деле занимался этим всегда. Просто об очень многих проектах сейчас забыли. То есть, и даже в классике не было так, что выходило только три фильма и все исчезало. Главное, что надо сказать, между первым и вторым фильмами, то есть между четвертым пятым эпизодами, был печально известный праздничный спецвыпуск. Там, рождественский эпизод такой. Это вообще, на мой взгляд, великое произведение, которое, ну вот кто слушает подкаст знает, что я очень люблю плохое кино. Вот если вы не смотрели праздничный спецвыпуск, вы не смотрели по-настоящему плохое кино. Он ужасен абсолютно и очень хорошо. Вот когда многие там говорят про девятый эпизод, говорят, что все это типа самая низкая точка падения Звездных войн. Нет, ребята, праздничный спецвыпуск все ниже просто невозможно. Да. Тут опять же можно долго рассказывать, как его снимали, потому что там совершенно был ужасный процесс, когда менялись сценаристы, режиссеры чуть ли не в хаотичном порядке. В конце там пришел режиссер, которому даже не сказали, что у них не хватает декораций, и он там одну сцену снимал. Он просто послал помощников, чтобы они купили свечки в магазине, они заставили всю сцену свечами и сделали это декорацией, потому что просто он не знал, что делать. По принципу латиноамериканского типа сериала, того, да. А потом отдали на монтаж каким-то еще людям, и в итоге практически все, кто там писал сценарий и даже снимал, они сами не могли это смотреть, потому что понимали, что получилось что-то ужасное. Там идея вообще в том, что ну, просто на фоне успеха Звездных Войн хотели еще подогреть интерес к этим персонажам и решили сделать шоу варьете по Звездным Войн. И, кстати, если
1: бы они сняли мультик какой-нибудь, допустим, чтобы его озвучили те же самые актеры, было бы, на мой взгляд, удачнее, потому что меня, мне ничего интересно, зачем вообще было это снимать? Ну, это ж не Симпсоны в конце концов, чтобы Рождественский эпизод был.
0: Там этот кусочек с мультиком тоже было. кстати, Марк Хэмил там, по-моему, кого-то озвучил, и там был отдельный мультик про Бобу Фета в рамках этого спецвыпуска, и вот это единственное. Толковая mm. часть, что показали отдельный сюжет про Бобу Фета. А в остальном там зато нам рассказали, как живут вуки, да, вот там герой прилетает на планету Чубаки, там празднуют день жизни, и там причем их домашняя жизнь, как они готовят, и там вообще есть сцена, где да, да, папа да. Чубаки надевает какой-то шлем виртуальной реальности и смотрит какой-то пошлый клип. Вот, а еще самое смешное, что Кэри Фишер э, там участвовала, и она согласилась только ну, на том условии, что ей дадут исполнить песню. Вот поэтому там принцесса Лея тоже поет. самое странное и безумное, все, что ты можешь представить, вот оно вообще ни в какие рамки не лезет, это еще намного хуже. Оно же, по сейчас только на VHS его можно найти, и то с трудом, А В да? сети где-то оно
1: висит. Оцифровано, да, но с таким тоже ну, качеством, да. довольно-таки поганеньким, потому что Лукас его не реставрировал да. со своей знаменитой студией, вот, и не добавлял туда кучу спецэффектов.
0: Лукас угу. как раз старался убрать вообще все упоминания о том, что он существует, то есть его один раз показали по телевидению, он дик провалился. Попробуй сотри интернет да и, собственно, это был такой провал, что он везде вырезал, убирал упоминания, и эффект ну, с никто не отменял, и со временем это стало такой городской легендой, то есть многие не видели, но слышали про него, и только когда вот уже повсеместное распространение интернета, это появилось в сети, кто-то, mm-hmm. да, оцифровал, и все смогли увидеть этот шедевр, но вообще у меня были очень странные ощущения, потому что он длится полтора часа, но у меня ощущение, что это, я не знаю, было часов шесть или семь, или, я не знаю, целую жизнь прожил, потому Потому что ты, когда смотришь постоянно да. на какой-то кринж, у тебя время как-то растягивается бесконечно. Плохие фильмы все так, на самом деле, тянутся, да. Да, да, да. Вот Мне вообще кажется, вот его сняли задолго до появления слова «кринж», но, в принципе, если писать энциклопедию, то можно вот спецвыпуск туда делать иллюстрацию. Вот, ну ладно, был не только он. Кроме того, еще в классические времена было несколько телефильмов про эвоков. Это вот про мишек из «Возвращения джедая». Ну, они там детские совсем были. Ага. Был мультсериал. Кстати, про них же был мультсериал «Дроиды». Вот. А в 2003 году, кстати, уже тоже многие забыли, появились «Войны клонов», но не те, что вот сейчас известны, а мультик от Геннадия Тратаковского, который «Самурая Джека» придумал. Вот с его вот этой графикой. Вот он там достаточно коротенький был. Вот В последние годы тоже, помимо там основных, выходило много мультсериалов. То есть, в общем-то... Это делали всегда. Плюс там комиксы выпускали, плюс было много книжек, которые потом объявили неканоничными. Вот. И сейчас Дисней просто, по сути... Ну, еще больше наращивает темп, и просто в это стал вкладывать больше бюджеты. бюджета. А я думал, весь, весь
1: фан-арт, все фанфики, которые пишет любой человек, это уже официально сразу же канает.
0: Нет, там как-то просто было понятие «расширенная вселенная» там как-то. И когда стали сиквелы, по-моему, запускать, они, значит, уже... Ну, там было много споров, что считается, что не считается, и сказали там, что, в общем, почти ничего не входит, кроме того, что там где-то официальная серия комиксов, и Основные фильмы и все. Мне тоже очень много из того, что они там объявляли, кажется лишним. Но все это, естественно, происходит на фоне успеха Мандалорца. И вот сразу после второго сезона пообещали сериал про Бобу Фета. Вот я посмотрел этот сериал и. К концу сезона я понял, что, в общем-то, это не отдельный сериал, это такой Мандалорец два с половиной. То есть это промежуточный сезон mm-hmm. того же Мандалорца, потому что в последних сериях это вообще не про Бобу Фетта, он там на два, на две серии вообще пропадает. И появляется тот же Манда, та же Асока Тана», тот же компьютерный люк там появляется. Вот. И дальше там снимут отдельный сериал про Асоку Тана», выйдет третий сезон Мандалорца, и мне кажется, что все это будет один большой сериал. Такой вот просто он будет mm-hmm. постепенно перетекать из сезона одного сери- сериала в сезон другого, чтобы люди смотрели вот все их подряд.
1: Слушай, а как ты думаешь, вот э, они могут снять с компьютерными всеми? То есть с компьютерной Кэрри Фишер молодой, с компьютерным Харрисоном Фордом, вот. Такое компьютерное возрождение, то есть, ну, как бы продолжение полноценное со всеми оригинальными героями 4, 5 и 6 эпизода. Это,
0: конечно, жутковато будет выглядеть, но вообще не удивлюсь. Ну а что удивлюсь? жутковато?
1: Уже рождественский эпизод сняли же, уже куда дальше-то? Можно уже экспериментировать как то Скажем
0: так, я вообще не удивлюсь, если это. Это произойдет, потому что, ну, собственно. <смех> Учитывая тенденции да, современные. современные тенденции. То, что Лукас всегда это любил, и то, что в прихвалах еще одним из главных злодеев был Гравдуку, у которого играл Кристофер Ли, который, естественно, сам не дрался, не бегал, не махал мечом. Ну, вот, да, да, то есть, да. в принципе, к этому все больше склоняются, и Кэри Фишер уже вводили в последних эпизодах, так что легко, легко. Но пока я про это не слышал. Ну и напоследок немножко
1: гаданий на кофейной гуще, как и в прошлом выпуске, мы будем, так сказать, предсказывать по тизеру. Вот, предскажи, о чем будет сериал. Не так давно вышел трейлер сериала про Оби-Вана Кеноби. Мне там вот один момент был неясен. Не знаю, как вот ты объяснишь это. То есть, где Марк Рэнтон, ну, этот, смотрит из, из, из фильма «На игле», смотрит в этот в бинокль оби на Анакина. Вот он он маленький мальчик, да, он там, типа, он на этом, на подрейсере, типа, делает вот так вот, да, типа, о, я там, я водитель НЛО, вот, и вот что мне непонятно, Анакин-то он вроде такой же, как в призрачной угрозе, а Убиван выглядит так, как выглядел в атаке клонов с бородой и в этом, в общем-то, ну, изрядно постаревшем как какое-то несовпадение. Ты думаешь, они его как-то объяснят? Или это просто было, чтобы напичкать людей, опять же, такими вот этими
0: образами из прошлого, чтобы типа: А, я это видел, а, я это помню. А это не маленький люк будет?
1: А ты думаешь, это маленький люк
0: будет? Ну, может быть, да. Либо это могут сделать какими-то воспоминаниями его.
1: А, и он из, из будущего еще может
0: вернуться, да? На самом деле, как ни странно, в Звездных войнах есть перемещение во времени. Это в войнах клонов там было немножко. Но там как-то очень специфически все это работает. Вот. Ну, на самом деле я пока не очень понимаю, что там покажут и как то все будет происходить. Сюда пообещали, что вернется Дарт Вейдер, вернется Кристенсен к этой роли. Ничего еще не Неясно, но вот мне кажется, то, что ты упомянул, наверное, это все таки про Люка будет. В принципе, самое главное они сделали, они вернули Юина МакГрегора к роли оби Это, собственно, единственное, зачем все будут смотреть этот сериал. Ну и вообще, мне кажется, серия, где он произнесет «Hello, она будет самый популярной за весь сериал.
1: Но он не мог не вернуться да, после всех этих мемов. Хотя, ты знаешь, в последнем «Человеке-пауке» Меня очень дико покорёжило вот это. Вот я и тоже своего рода да, ученый да, да. где этот, сказал Уильям дефо. И там с большой силой приходит большая ответственность. Ну, ну нельзя было без этого обойтись. Ну, ну Человек-паук, он
0: бесконечный фан-сервис, конечно, получился. Там вот mm-hmm. запихали все фразы, какие просто могли.
1: Да. Ну, блин, в, 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 вот этих, в первых двух частях с Томом Холландом и Зиндай было, блин, обо- обходились как-то без этого. А ну, в третьей, тут, зачем? видишь,
0: тут кроссовер, тут, понимаешь, и про паутину органическую тоже они пошутили максимально пошлым образом да да да, да. да, да, вот, да. Ну, это была основная цель фильма ну кстати в звездных войнах тоже постоянно занимается фансервисом поэтому мне кажется он обязан это произнести пизде... ну и вообще кстати Макгрегор же если почитать его интервью или послушать он же сам дикий фанат вот этого всего и он мне кажется с удовольствием все это будет делать как говорили что он на съемках приквелов он <laughs> во время драк сам изображал звуки мяч вот это вжу, вжу до наложения спецэффектов. Вот. А недавно как раз всплыло какое-то интервью, что, в общем, он сказал, что когда ходит в магазины, с автомати- где двери автоматически отодвигаются, он делает джедайские жесты, типа «это то он дверь открывает».
1: Это же как этот был а, Дэвид Блейн помнишь да, пародии да. на него, где он там, типа, заставляет птиц взлететь, просто взмахивает руками, там заставляет машинку стиральную крутиться этим движением. Да, руки. ну вот, вот
0: он вот примерно, примерно тем так. же занимался, так что человек, по-моему, получает удовольствие от осознания себя джедаем. Так что, мне кажется, он с кайфом будет там играть. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме. Они называются «Подкасты лайфхакера». Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Пока.